0: a mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendoza. Esta semana estalou a guerra fria de nacionalismos das vacinas. Esta quinta-feira, dia em que gravamos este programa, espera-se que os líderes europeus decidam se mantém a ameaça de restringir as exportações das vacinas, especialmente para o Reino Unido, em questão a vacina da AstraZeneca, fabricada na Holanda. Esta disputa pode desencadear o proteccionismo em torno das vacinas em todo o mundo. Mas a vacina também é a nova moeda de troca da política internacional. E há já vários países a usar a vacina para projetar poder com doações que têm interesse político. Há uma diplomacia da vacina já instalada. Só a título de exemplo, os chineses com quatro vacinas aprovadas e depois da pandemia ter começado no seu território estão a oferecer vacinas para melhorar a sua imagem internacional. O Paquistão, que é um rival da Índia, recebeu vacinas da China. A Índia ofereceu vacinas ao Sri Lanka, ao Nepal, às Maldivas, ao Afeganistão, só para dar alguns exemplos. Israel, quase a tornar-se o primeiro país a vacinar toda a população, ofereceu doses a países que aceitaram transferir as suas embaixadas para Israel, por exemplo, Guatemala, as Honduras e a República Checa. Entretanto, A União Europeia quer impedir as exportações das vacinas produzidas na União. Por exemplo, os Estados Unidos já ativaram o mecanismo protecionista e esta questão está a dividir os Estados-membros. Pedro Mendonça, vou começar por ti. Achas que a União Europeia quer abrir uma guerra com o Reino Unido por causa das vacinas? Ou isto não, não passa só de fazer pressão política e não te parece a propósito de política que há demasiada política em torno desta questão?
1: Olá, Fátima, olá Jorge, olá a todos. Um, vamos lá ver uma coisa, vou começar pela primeira pergunta. Se a União Europeia quer uh, ou não uh, uh, forçar a barra com, com o Reino Unido? Não quer, não julgo que não quer, até porque há este acordo do Brexit que, que tem que ser concluído e esta passagem que também sequer o mais agradável possível para a União. Agora, se calhar vai ter que ter. Se calhar vai ter que ter, como é óbvio, e quem diz com, com o Reino Unido, diz com outros, com outros gigantes mundiais. Porque, vamos a ver uma coisa. O que é o mais importante, qual é o bem mais importante neste momento no mundo? São as vacinas. O Boris Johnson uh, uh, cometeu uma gafe porque pensava que o microfone estava desligado, alguma coisa assim do género, em que na brincadeira parafraseava um filme e dizia a explicar a alguém qual era o problema das vacinas, dizia é o capitalismo estúpido tudo se passa por dinheiro só que não é só dinheiro, como tu bem disseste tudo passa por dinheiro e poder e as vacinas neste momento conseguem as duas coisas porque a partir do momento em que gigantes como a China produzem e produzem e produzem conseguem fazer relações internacionais fortíssimas com isso Mas tens a farmácia do mundo ao lado, a Índia, que é o grande produtor, que não consegue fazer essa política externa porque não é proprietário das fábricas onde onde as vacinas são produzidas. E por aí fora, portanto, a política
0: está sempre metida em tudo.
1: Até está metida nos casais, quanto mais.
0: Desculpa interromper-te, já que falas da Índia... A Índia, neste momento, produz 60% a 70% de todas as vacinas do mundo. É a fábrica das vacinas do do mundo, não é?
1: Exatamente. E, portanto, a União Europeia, que já não tem essa capacidade produtiva, tem alguma, mas não tem esta esta grande capacidade produtiva, faz-se valer do seu peso. E tem que fazer. Tem que fazer porque o, o objetivo da Comissão Europeia é vacinar os europeus, respeitando os direitos humanos no resto do mundo, mas o objetivo da China também é vacinar os chineses já já é capaz de estar estar é um bocado nas tintas para os direitos humanos
0: a China estar... neste momento desculpa lá de voltar a interromper mas é que só assim é que faz sentido a China neste momento está a doar vacinas quando ainda não vacinou os próprios chineses que é porque, incrível
1: porque falamos de uma ditadura e portanto é uma ditadura tudo é permitido e é uma ditadura eficaz como a, como a ditadura chinesa tudo é permitido e, e outra coisa, tu repara os Estados Unidos, de repente, assim que Biden toma o poder e dá e dá o poder, uh, transfere esse poder também para os técnicos. Os Estados Unidos vão avançadíssimos na, na vacinação. As vacinas têm que vir de algum lado. As vacinas haviam de estar prometidas para alguém. E portanto, uh, esta guerra das vacinas vai continuar. E é aquilo que nós já dissemos uh, aqui alguns programas atrás. É novamente o, o, uma Dissemos de outra forma, eu vou vou refazer, que é é um novo imperialismo. É um novo imperialismo. Enquanto um velho imperialismo do século XIX e e mais de metade do século XX era um um imperialismo das das antigas potências colonizadoras sobre os colonizados, neste momento não é isso. Porque nós temos a China, temos os Estados Unidos, temos grandes potências, temos, se o Brasil acorda para esta questão e se entra na guerra das vacinas são mais 200 e tal milhões de, de, de vacinas que entram em choque, portanto isto vai chocar vai mudar as relações internacionais a posição romena por exemplo no continente europeu mudou completamente a Roménia tinha pedido a adesão e está a fazer o processo todo e não sei o que lá, 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 lá. mas o que é certo é que já fizeram acordos com os chineses e com os russos e em troca assinaram acordos secretos e portanto Começamos a ver, a Rússia, por exemplo, vai jogar com estas vacinas para para os seus gasodutos, obviamente.
0: A Rússia também está a oferecer vacinas. Neste momento, a Rússia também está. Jorge.
2: Olá, Fátima, olá, Pedro.
0: O que é que te parece? Achas que que está uma guerra aberta? Há política a mais aqui? O que é que achas sobre esta questão? Que leitura é que tu fazes disto?
2: Nunca há política a mais, é é, é o primeiro ponto. Existe política como existe em tudo. Mas esta questão da produção e distribuição de vacinas contra a Covid tem desde o seu início todos, e se nós nos recordarmos, tem todos os elementos ou todos os ingredientes para se transformar numa guerra entre países e farmacêuticas, uma guerra entre países ricos, países remediados e países pobres, uma guerra entre blocos continentais, uma guerra em que todos querem sair a ganhar e por isso mesmo é que todos vão sair a perder. E é é, é esta questão que estamos neste momento a viver. É que os interesses, como bem sabem, os Estados não têm amigos, os Estados têm interesses e neste momento esses interesses estão totalmente dirigidos para a aquisição de vacinas. Por isso é que O esforço que a União Europeia está a fazer é diferente de todo o esforço do resto do mundo porque a União Europeia congrega neste momento 27 interesses egoístas em que que 27 Estados estão a tentar da melhor forma possível atender às necessidades dos cidadãos de cada um destes 27 Estados-membros e por isso é que aqui também se vai verificar Uh, qual é a força e a capacidade que a União tem, que a União Europeia tem, de resistir à pressão, à poluição de todos os países que a constituem. Nós, eu sou daqueles que digo que felizmente para Portugal, que nós pertencemos à União Europeia. E que felizmente que nós estamos neste neste diálogo e que estamos neste grupo, porque eu não consegui imaginar como é que Portugal, face a estes desafios que a pandemia nos colocou, como é que conseguimos subsistir. Por isso é muito bom estarmos lá. Agora, reconheço que há aqui assim uma questão importantíssima para os próximos dias, para as próximas semanas, é como é que a União Europeia num todo, num diálogo e uma só voz, consegue congregar 27 realidades. Por isso é que eu esta semana fui ouvindo, no caso, a a nossa Ministra da Saúde e que ela foi juntando palavras a a, a esta questão e são palavras que são são bonitas, que que têm que ser ditas, como a saúde não conhece fronteiras, em que a diplomacia da, da saúde não é uma opção dos Estados. São tudo ideias que têm que ficar, que têm que ser consubstanciadas. Agora, há aquilo que uh, nós sabemos que uh, no final do dia existe. É a pressão interna, a pressão política, a pressão dos cidadãos e os Estados e os estados vão ter que responder a isso.
1: Pedro. A questão, reforçar aqui muito o que o Jorge disse, da nossa sorte estar na União Europeia e pegar na nossa sorte e na sorte dos outros europeus estarem unidos. E, e é muito fácil de explicar E muito fácil de de entender. Nem a França sozinha, nem a Alemanha sozinha, têm o peso que 27 países têm. Isto na frente negocial é também muito importante, especialmente por ser uma união baseada em democracias, que faz com que não tenhamos atitudes e não não pratiquemos coisas como os chineses, os russos e os israelitas e, e tudo por aí fora. E, portanto, temos outros temos outros partilhos, felizmente, temos o bom senso, temos a humanidade, e, portanto, sozinhos nós íamos sempre negociar mal. Os, para variar, quem começou a furar foram os suspeitos do costume, não é? O senhor Organda, da da Hungria, que já comprou vacinas fora, o senhor da Bulgária, portanto, são os suspeitos do costume, são os os populistas que estão no poder nos respectivos países e que não entendem, ou melhor, entendem, mas estão-se nas tintas, que o próprio país vai perder com isso. Só que eleitoralmente, para um tipo de eleitorado que infelizmente também já começa a aparecer em Portugal, tudo o que é basófia funciona, não é? E portanto, qualquer país da União Europeia, da Alemanha ao país mais pobre, que vai variando, a Alemanha que é sempre a mais rica, todos ficam a ganhar se agirem em conjunto, de uma forma forte, e forte com o Reino Unido, que tem que perceber que já não é da União Europeia, ponto final. Forte, mas não sectária com a Rússia, por exemplo, não tratando a vacina russa à partida com menos méritos do que as outras. Mas forte com os russos, mas sem ser sectário E tem que iniciar um novo caminho com o Sr. Biden nos Estados Unidos, que ainda não começou. Vai começar agora quando vier a Cimeiro. Portanto, das duas, uma, ou o bloco ocidental típico Estados Unidos, mais União Europeia e Reino Unido, se quiser juntar. Uh, uh, têm uma postura em que mostra a força e a unidade das democracias e a coisa se controla ou nós às vezes sabemos como é que começam os, as picardias, mas não sabemos se as picardias se vão acabar em guerra, como uh, uh, disse o Jorge, que era uma possibilidade e que eu concordo.
0: O, o presidente Biden, portanto o presidente dos Estados Unidos, está em Bruxelas, vai fazer uma passagem, enquanto enquanto os líderes europeus estão reunidos para discutir esta questão dos protecionismos às vacinas, o Joe Biden vai fazer uma passagem e vai estar com com os líderes europeus. Jorge, pergunto se achas que isto é os Estados Unidos a marcar uma posição, uma vez que também há aquela questão das vacinas da AstraZeneca que nem sequer estão aprovadas nos Estados Unidos, mas que estão retidas, vacinas que supostamente... Seriam para a Europa isto, isto é, é braço de ferro, é, é mostrar é, é poder internacional ou, ou é só posicionamento político?
2: Eu acho que há tudo um pouco, há assim há uma necessidade extrema que todos os países estão, têm de aquisição de vacinas. Acho que os Estados Unidos têm sempre uma força suplementar. Em todo, em todo o diálogo que exercem com todos, com a União Europeia e com qualquer, com qualquer outro país, e, e vão tentar sempre impor aquilo que é a força dos Estados Unidos, de, de, de muitas formas, e nós, ao longo, ao longo de toda, todos estes, estes, estes anos, sabemos que os Estados Unidos conseguem sempre impor a sua vontade. Agora, há, há problemas que, para mim, continuam atuais que é a a, a capacidade que nós temos que alargar de produção de de vacinas. E isso é determinante. E e já técnicos, já especialistas, já nos disseram como é que é possível aumentar a capacidade de produção. É é, é óbvio que as as detentoras de patentes, as empresas, vão ter que abdicar de alguma coisa, mas eu estou convencido que vamos ter que caminhar para aí. Uh, depois há também uma uma questão uh, que tem que tem a ver e que nos últimos dias tem sido muito solicitada e que o Pedro já falou nela, que é a questão da Índia, que é preocupante e que não está e, e era expectável que nós tivéssemos uh, já a receber da Índia uh, uh, uns, uns largos milhões de vacinas e o, e o que o que tem acontecido é que a Índia tem uh, uh, ficado com essas vacinas para questões internas. E isso isso tem sido sido dramático e tem reflexos. Para nós, para Portugal, nós, como sabem, calculávamos que no primeiro trimestre iríamos receber 4,4 milhões de vacinas. Depois houve uma revisão e passaram a ser 2,5 milhões, mas a dados de há poucos dias a a, a esta parte, tínhamos só recebido 2,06 milhões de vacinas, o que significa que todo aquele ritmo e todo aquele plano que tínhamos previsto e que nos nos garantiam que até agosto 70% da população estava vacinada, esse plano vai derrapar. E a derrapagem desse de plano tem consequências terríveis do ponto de vista da nossa economia. E tendo essas de consequências, nós estamos aqui assim num, num, num dilema, em que eu fui ouvindo esta semana também uh, uh, alguns, alguns titulares de cargos públicos em Portugal dizerem que uh, uh, estão abertos e estão receptivos a qualquer vacina que passe naquilo que que é o crivo o o crivo de saúde o crivo das entidades que têm por missão dar e conferir legalidade a este tipo de de vacina e começa a suspeitar que a União Europeia vai ficar pressionada em relação a isso, até admito que a União Europeia em bloco possa não querer comprar algumas vacinas como a russa ou como a chinesa mas individualmente os Estados, se calhar, vão ser levados
1: a isso.
0: Até porque há pressa, o o verão, a época balnear, está à porta, os países querem salvar as suas economias, as pessoas estão a a ficar esgotadas e cansadas de viver em pandemia e e antes que, que venha para aí uma desgraça das grandes, os países têm que abrir e as pessoas já se começam a perguntar até quando é que isto vai durar, não é?
1: Os os países têm que abrir na medida que possam abrir e têm que ir abrindo. Ou seja, de nada serve repetirmos e quando eu digo que o erro, não é o erro português. É. Sim, mas
0: eu, eu também estava a dizer que os países têm, têm que abrir, logo têm que se arranjar mecanismos tem, tem, pa, 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 para essa, se para se essa urgência, é. não é?
1: Por exemplo, em Portugal, já começaram hoje a ser definidos mecanismos que levam a que não há imunidade de grupo até ao fim do ano. Porque o teletrabalho passou a ser obrigatório sempre que possível, lá com as suas regras, hum, até ao fim do ano. Portanto, a partir do momento em que se aprova uma uma medida destas até ao fim do ano, é porque, na cabeça de quem está a planear, já não não estamos a falar em imunidades de grupo em setembro, como falava o o Sr. Comandante.
0: Tu já tens, neste momento, alguns cientistas a a terem dúvidas se realmente a imunidade de grupo vai ser alcançada alguma vez, tendo em conta a quantidade de de variantes que estão a aparecer e a demora das vacinas. Portanto, as coisas não estão... não há certezas.
1: É assim, podemos ter que fazer um caminho como se fez com o sarampo, em que dos primeiros passos é é não permitir que a doença seja mortal de uma forma brutal, Como como era o Covid e como chegou a ser o sarampo, depois ir criando imunidades de grupo, e até se, se tentar a erradicação mas caso não haja a erradicação a partir do momento em que há o primeiro embate e em que a economia uh, global se reajusta uh, uh, existe capacidade de produção para todos os anos a pessoa tomar a vacina aí... e eu espero,
2: eu, eu espero também que não nos aconteça uma outra coisa que há alguns especialistas ainda não de uma forma completamente clara uh, mas têm de alguma forma alertado que é a possibilidade de nós Ainda antes de termos uh, 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 70% da população vacinada, temos que começar a ministrar a terceira, a terceira dose a alguns grupos. E, e, e isso uh, é, vai ser também um acrescento de polémica e um acrescento de, de grande conflito social, porque uh, uh, é assim: vai ser assim, porque se isso acontecer, uh, aqueles que uh, quando chegar a essa fase ainda não tiverem nenhuma dose de vacina, não vão compreender porque é que há outros grupos que já vão com a, a terceira dose. Portanto, eu o que espero mesmo é que, é que até, até final do verão se consiga os tais 70%,
0: o que era muito bom. Ora bem, sendo assim passamos ao, ao, tema, ao tema seguinte... O Governo aprovou uma alteração ao regime geral de gestão de resíduos que prevê o aumento do valor da taxa da gestão de resíduos para o dobro do valor, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021. Esta taxa vai-se refletir nas faturas da água, contudo, aqui no cartacho, esta taxa ainda não está a ser aplicada. O assunto foi trazido à última reunião de Câmara pelo vereador da oposição, Nuno Rosa Nogueira uma taxa que tem de ser paga, como disse o vereador, e lembrou que já há municípios da Lesíria a aplicá-la. O presidente da Câmara já disse publicamente que a Câmara do Cartaxe gasta mais de 800 mil euros em resíduos e tem proveitos que não chegam aos 250 mil, o que significa que por ano há um déficit à volta dos 600 mil euros. Ainda segundo o presidente da Câmara, Pedro Ribeiro, cada cartaxeiro produz mais de um quilo de lixo por dia. Entretanto... Já andamos a ouvir há anos que a sensibilização à população para a questão dos resíduos é necessária. Aliás, todos concordam, da esquerda à direita. Uma vez com menos resíduos, menos será faturado aos munícipes. Se os nossos níveis de reciclagem se encontram baixos e se os ecopontos continuam a ser poucos, por que tarde a arrancar esta sensibilização já prometida? pergunto Pedro Mendonça... Achas que isto é uma questão de dinheiro ou de vistas curtas?
1: São as duas duas coisas, são vistas curtas e dinheiro. É dinheiro no sentido em que, perante a, a crise social criada pela pandemia, no ano eleitoral, a tentação de, não é poupar, a tentação de dar a conta à frente em vez de dar a conta agora foi muito grande. E, portanto, adiar a aplicação desta taxa, é um erro que os cartacheiros, os cidadãos vão pagar. Porque nós vamos ter que pagar isto à Cartago, nós conhecemos a Cartago, nós sabemos como é que a Cartago é. O Presidente da Câmara já há anos que diz que anda a negociar com a Cartago e nunca conseguiu, e não há de ter sido por falta de vontade. É um problema de vistas curtas, porque os autarcas permitiram, com a sua exposição de fraqueza, que o Governo fizesse esta alteração. Esta alteração não faz sentido e os autarcas não se souberam mexer. E não faz sentido porquê? Não faz sentido porque lixo não é água. Portanto, eu acho extraordinário que os políticos falem na parte ambiental e que digam os quilos, as toneladas de lixo que é produzido e como isso tem que ser pago e depois metem o pagamento em função da água, só que água e lixo não são a mesma coisa. O consumo de lixo não é um indicativo da produção de lixo.
0: O consumo de água, dizer? O consumo de
1: água não é. Obrigado, Fátima, não é indicativo. Uh, prejudica ou pode prejudicar os consumidores e os cidadãos que são ambientalmente conscientes. Porque lá por eu uh, 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 gastar água, não quer dizer que eu não faça reciclagem em casa, não quer dizer que eu não vá ao vidrão ou ao, ao ecoponto, não quer dizer nada disso e é uma outra coisa, é que desvia a atenção para combater o que é aqui importante porque aqui não estamos a falar de água nós aqui estamos a falar de lixo e aí o vereador da oposição teve muito bem é que é, é, são as ações, já não é a primeira vez que ele fala nisso são as ações uh, para combater o excesso de cozidos mas isso não se faz pela água não se faz pela água e se faz de outra maneira tem que se inventar outra maneira agora não, não pode um, um, uma pessoa que tenha um quintal grande que tenha uma rega que faça a sua compostagem portanto, metade do lixo não vai para o, para, o, para, o, para o terro, fica na sua casa a fazer adubo, a fazer estrume, a fazer essas coisas então ele vai pagar uma taxa igual à de uma pessoa que mete tudo no primeiro contentor que não tem o mínimo de cuidado e que produz lixo em barda Não pode ser, é injusto. E, portanto, aqui são as vistas curtas. Não souberam, mais uma vez, olhar primeiro para um imposto que estava a ser criado, cego, ou dobrado de valor, cego, em que faz a única diferenciação pelo consumo de água. Só que não é aí que se mete as pessoas a poupar água. As pessoas metem-se a poupar água no preço da água, na taxa de saneamento e nas, e nas, nas... Propagandas nas nas campanhas de sensibilização, em que se explica às pessoas o que é que um pingo-pingo faz, da água a correr, em que se explica às pessoas porque é que a casca de de maçã não tem que ir para o lixo normal, em que a senhora depois até pode pôr no seu quintal. É assim é que se tratam destas coisas. Não é fingir perante os cidadãos que que não, não estamos a pagar a taxa, E, na na realidade, já estamos a acumular dívida, cada um de nós, sem ser nossa
0: responsabilidade de três meses,
1: que já estamos em março.
0: Jorge, esta taxa, mais tarde ou mais cedo, por mais que que se tentem encontrar aqui soluções, uma coisa é certa, gasta-se muito dinheiro com o lixo e com a gestão dos dos resíduos. As pessoas ainda não estão sensibilizadas para para a quantidade de lixo e, e a vida moderna cada vez... se produz mais mais lixo e e quantas vezes já não vimos presidentes de junta a colocarem imagens e e até os cartaceiros a queixarem-se da da quantidade de lixo que é depositado à volta dos seus contentores portanto, gasta-se mais dinheiro do que que se devia gastar e o que torna a a gestão mais difícil não achas que esta esta sensibilização tão anunciada já devia ter acontecido de maneira a, a minimizar estes custos E pergunto também a ti se achas que esta questão levantada agora, se é uma questão de dinheiro ou se é uma questão de vistas curtas?
2: Respondendo à primeira questão, acho que sim. Respondendo à sua questão, à segunda questão, também acho que sim. São vistas curtas e temos que fazer um investimento muito grande. Aliás, não nos podemos esquecer, e verdade seja dita, que temos feito alguma coisa em relação a isso, mas é muito pouco. O que temos feito é muito pouco. Pois há uma outra questão que também em relação ao que o Pedro estava a dizer também concordo e já há outras soluções eh, relativamente àquilo que é a definição de de produção de resíduos eh, eh, serem eh, 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 diferentes daquilo que é o o gasto eh, de água. Já há outras soluções, aceito que possam ser muito complicadas. Mas estamos a falar aqui de de uma taxa que já, de uma taxa de gestão de resíduos que já existe já todos nós pagamos uh, nas nossas faturas uh, que uh, uh, é uma taxa que é cobrada pela, pela Câmara Municipal ou seja, quando nós no caso do cartaz pagamos esse valor dentro da fatura que nos é emitida pela cartágua, há uma parte, uma componente que é uh, cobrada pela Câmara Municipal e que é precisamente esta taxa só para termos uma ideia No cartacho, um um agregado que tem um consumo de 15 metros cúbicos de água paga 3,6 euros desta taxa de resíduos. resíduos. E então, em outubro do ano passado, o governo do Partido Socialista, e recordo, acho que não é preciso, mas estávamos em, em verdadeira crise pandémica, decidiu duplicar o valor de 11 para 22 euros por tonelada sobre aquilo que é a taxa de gestão de resíduos e isto é algo que tem uma gravidade porque é um aumento brutal é um aumento brutal e depois foi um aumento feito num momento muito difícil para todos os portugueses e em particular para uh, 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 aqueles que têm menos poder de compra e que, por sua vez, têm menor capacidade de liquidar as suas faturas. Por isso, acho que uh, não, foi, não foi correto. Acho que é, é, foi até, do meu ponto de vista, uh, 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 indecente uh, esta manobra, porque também foi feita uh, ao arrepio daquilo que era as posições dos municípios e felizmente que os partidos um conjunto de partidos, no, no caso também o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda uh, um, uh, requereram uh, o decreto de lei para apreciação parlamentar e felizmente conseguiram, uh, uh, conseguiram uh, os votos necessários nesta reapreciação ao documento para operar uh, até junho deste ano, ou seja, ele foi suspenso, está, está em suspensão E espera-se que o governo possa refletir relativamente a esta parte e que o aumento a verificar-se não seja aquele que estava estava, consagrado. Até porque, depois, há um conjunto de dúvidas, era, e são para este este aumento, que resulta em, em muitos milhões de euros. E onde, a, a, a que é que se destinavam esses milhões de euros? E, segundo os especialistas, eles iriam se destinar muito pouco àquilo que o Pedro estava a dizer, que era a, 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 a todas as campanhas que têm que ser feitas de sensibilização por parte a, dos consumidores, relativamente àquilo que é a sua gestão dos resíduos, porque cada vez temos que ser mais exigentes nessa matéria e, e o que é certo é que Portugal está muito atrasado nisso, por falta de dinheiro, por falta de competência de muitos, de muitas entidades, uh, e, e isso é um problema uh, que também, como dizia a Fátima, que depois tem o reflexo uh, uh, mais pequeno, que é na luta que alguns presidentes junta têm para que os seus contentores uh, estejam limpos e que não e que não seja depositado lixo à, à, à beira dos contentores, e tem tudo, e tem tudo, e tem tudo a ver com aquilo que que é a nossa nossa preparação e que não nos podemos esquecer que a questão do lixo é uma questão que no cartaz também tem tido algumas evoluções, ou seja, não nos podemos esquecer que o cartaz durante muitos anos devia à à entidade que geria e que aceitava o depósito dos nossos lixos ficou a dever muito, muito dinheiro. Não sei como é que estão essas contas agora, até imagi- posso imaginar que estão saudadas, que estão em dia, mas este assunto também tem, tem, vindo, tem vindo a atravessar-se na vida dos cartaceiros desde, desde há muito tempo a esta parte. Ô
0: oh, Pedro Mendoza, oh. uh, uh, e deixa-me perguntar-te, como já disseste a seguir e, 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 já, e já desenvolves o teu raciocínio, como já disseste a, a, a seguir, não, como disseste há bocado, em ano de eleições ninguém gosta de aumentar taxas. Achas que isto sendo empurrado com a barriga lá mais para a frente se pode tornar numa nova tosse
1: Achava, e era isso que eu gostava de ter tentado interromper os olhos para ele me dar aqui uma resposta. Então, ao estar suspenso até junho, não, não está a contar com uma tos. Esta não Este não aumenta no cartacho. O que o Parlamento conseguiu
2: foi mesmo suspender suspender por um período, um período
1: pandémico, esta aplicação deste decreto-lei. Portanto, o teu medo e o meu medo que isto se tornasse uma tosa, ou seja, que fosse uma conta, que é o que eu estava a dizer, que estava a contar, neste momento não existe.
0: Não, não está a ser refletido ainda nas faturas.
1: Sim, mas está em suspenso, ou seja, não é obrigatório que venha refletido.
0: Sim, mas a partir do momento em que for, lá está, o aumento vai-se dar. Vai-se dar,
1: mas mas já não é retroativo, porque está está, está suspenso. E ao não ser retroativo, todo o medo que eu estava a a transmitir sobre sobre ser uma nova tos já 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 não existe. Agora, estejamos atentos, é para quando deixar de ser suspenso, não ser mais uma das taxas que fica por por pagar. Agora, também é verdade que então os municípios, o governo tomou a decisão, o governo do PS tomou a decisão ao arrepio dos municípios, mas os municípios, e é nosso dever de cidadãos exigir isso aos autarcas, que se juntem e batam o pé. E este é um ótimo ano para fazerem isso. É, é popular é mais eficaz e era uma boa medida se juntassem para que não houvesse esse aumento o que não quer dizer que os cidadãos que, que fazem lixo indiferenciado, que misturam que não tomam cuidado que sujam tudo, não tenham que pagar é como o Jorge diz, existem outras soluções eu até julgo que Braga uh, uh, iniciou, ou Braga uma cidade do Minho iniciou um projeto piloto nesse aspecto portanto Tós, para já, não vai ser. Agora, é um assunto que não pode, que não deve morrer, não deve. Faço aqui um apelo aos candidatos, quer do poder, quer da oposição, que façam disto também claro o que vão fazer quando estiverem na Câmara e se vão tentar fazer uma unidade, uma união de de autarcas para acabar com isto. Porque os autarcas são o político mais próximo do cidadão. É para isso que eles servem.
0: Eu, em relação a isto, sinceramente, eu acho que tudo se resume à sensibilização e, para mim, a a pedra de toque começa aí e a grande falha começa aí. E e posso-vos dizer que fico um pouco irritada quando falamos em sensibilização e me vêm falar das escolas. É claro que tem que haver nas escolas e nas escolas há. Mas, neste momento, quem precisa de ser sensibilizado, quem precisa de ações de sensibilização, são os adultos. Porque até as crianças tomarem conta das suas casas, ou os jovens tomarem conta das suas casas, são 20 anos. Muita coisa vai mudar em 20 anos. Portanto, neste momento, as pessoas é que têm que ser sensibilizadas para o custo, para para a quantidade de de lixo que produzem. Eu penso que é uma questão mesmo de cidadania, de, de vivermos uns com os outros... em boa vizinhança parte por aí antes do dinheiro parte começa aí, sinceramente e acho mal o o, o município não fazer esta campanha que já tantas vezes ouvi falar dela e não haver empenho por parte do município quanto a estas questões do ambiente do lixo, da limpeza acho mal
2: É é um um detalhe, só. Eu, eu, sinceramente, acho que esta questão da produção de resíduos é uma coisa muito mais vasta. Se nós nos lembrarmos do empacotamento que nós todos todos estamos habituados, se nós formos a um supermercado, que é um sítio onde onde isso é muito visível, ao nível daquilo que é o invócro, o pacote, tudo. Tudo, a sociedade e os produtos hoje que nós temos a circular estão, do ponto de vista de alguns especialistas, demasiado com demasiados cartões, com demasiado plástico, porque era possível simplificar tudo. É óbvio que a nossa sociedade não está a caminhar para aí, pode ser que de um momento para o outro haja um clique e consigamos fazer essa, 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 dar essa volta. Mas nós, quando chegamos àquela época do Natal, todos nós temos consciência, quando vemos as nossas casas inundadas de papéis e de plásticos e de tudo o que é mais alguma coisa para meia dúzia de prendas que compramos. aí temos uma noção exata do desperdício que estamos a provocar.
0: Oh Jorge, e nos supermercados... Como é que é possível? Para que é que estão duas maçãs embaladas numa covete de de, de esferovite e mais um plástico? É um
1: exemplo. É esse esse um dos muitos exemplos. É que o o Ministério do Ambiente era com isso que devia estar preocupado. Com muitas outras coisas. Mas com este tipo de coisas é que se começa a fazer a diferença. E depois, como tu dizes, a educar os adultos. As crianças é óbvio. As crianças é óbvio e, e, e tanto que se viu que naquela campanha dos macacos lembram-se de separar o lixo que até o macaco consegue criou-se e formou-se uma geração que até separa o lixo na na generalidade agora tem que haver continuidade e tem que haver continuidade e eu na questão do lixo acho que tem que haver produtor pagador
0: tem que haver muito bem, vamos vamos passar às notas finais esta semana vamos fazer uma alteração vou começar eu A minha nota nota final desta semana é muito breve e tem a ver com autárquicas. E a lembrar-me de de uma conversa, de um programa nosso, há dois dois programas, penso eu, há duas semanas, em que se se falava das mulheres na política e, e, e que se levantou a questão das cotas e até que ponto é que depois isso poderia impedir que chegassem os melhores, as melhores e os melhores... E e foi abordado que nem sempre os homens melhores chegavam à política. Pois esta semana eu fiquei fiquei satisfeita por ver que, afinal, há homens melhores a chegar à política. Fiquei contente por saber que o Vladimir Feliz é candidato à Câmara Municipal do Porto pelo PSD. Eu nunca vivi no Porto, mas conheço pessoalmente. E quando ouvi o Rui Rio dizer que é um homem confiável, que conhece bem a cidade e que é leal, eu concordo com ele. De caráter é do melhor que eu conheço. E acho que é importante que haja gente de caráter na política. E fico contente por ver que o PSD, as pessoas do PSD com valor estão como se diz na gíria, a é chegar-se à frente, estão a aparecer nomes, porque a política deve, deve ser feita com, com gente de qualidade, seja à esquerda, seja à direita, só tem a ganhar no fim nós, cidadãos. Então Pedro.
1: Também aproveito para desejar as maiores felicidades ao, ao, ao Vladimir Feliz, acho que é uma boa aposta, acho que vai ter um trabalho difícil e que tudo lhe corra pelo melhor para ele e para a cidade de Porto. A minha nota final é de contentamento também, isto hoje estão a ser umas notas finais felizes, vamos ver se o Jorge não testou, e passa pela rapidez com que foi suspenso um juiz em Portugal. Hoje o juiz prevaricou, e já explico, hoje ficou suspenso. Nunca tinha visto isto em Portugal, Uh, uh, e fiquei, e fiquei estupefacto Foi suspenso, quê? Não foi uma coisa de sumendos. Este senhor, o, o doutor Rui Fonseca e Castro, uh, é um juiz negacionista. É um, um juiz que recusa a existência da Covid ou do seu impacto. É um negacionista. Então, pediu em pleno tribunal de Odmira uh, ao procurador do Ministério Público que tirasse a máscara. E o procurador, e bem, recusou retirar a máscara. Perante isso suspendeu-se o julgamento, levantou-se a polémica, foi-se ver, o senhor já não era a primeira vez que tinha destas coisas, e está suspenso. Continua a ser inocente até ficar provado que teve estado criminoso, pediram, para mim é criminoso, não sei como se ele o considera ou não, pediram a um cidadão que num espaço fechado, cheio de gente, retirasse a máscara, servindo-se da sua autoridade de juiz. É grave, já está suspenso, Parabéns a a Portugal por isso, que se apure e se tiver que ser retirado das suas funções, que seja retirado das suas funções, porque a justiça também é feita por juízes, não só por papéis, e nitidamente este senhor não estava no seu equilíbrio emocional, digamos assim, para exercer as funções nobres que deveria deveria e que poderia estar a, a desenvolver ainda hoje.
0: Jorge, a tua nota final.
1: Eu, eu, se me permites, vou
2: um bocadinho mais longe do que tu, Fátima, e do que o Pedro. Eu quero felicitar todos os candidatos apoiados pelo Partido Social Democrata que já se apresentaram e que se vão apresentar, porque eu tenho a certeza que são os melhores que estão a ser escolhidos neste momento para representar o Partido Social Democrata. A minha nota é uma nota que tem a ver com... Ah, esta era a parte do humor. Esta era mesmo uma simpatia para todos eles, os que já se apresentaram e os que se iam de apresentar. A minha nota tem a ver com um tema que de vez em quando vem, e neste momento está aí outra vez, tem a ver com a maçonaria, foi um tema que sempre me interessou, e talvez porque nunca consegui compreender porque é que em democracia existem sociedades secretas, Uh, e, e este é um tema que, de vez em quando, nós temos que refletir e temos que uh, 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 voltar a dizer coisas. Eu, quando falo nisto, recordo-me sempre uh, uh, aquele, uh, um panfleto que circulou em Londres em 1800 e qualquer coisa, em que uh, era um panflete antimaçónico e que perguntava uh, uma coisa muito básica que continua válida até aos dias de hoje, que é, se é para fazer o bem, Porquê é que se escondem? Porque é uma pergunta que eu acho que hoje continua a ter total cabimento e legitimidade, é que se realmente querem fazer o bem, não precisam de se esconder. Pois há, nós provavelmente nos próximos tempos poderemos ter a oportunidade de desenvolver isto, mas há aqui uma questão que eu mais uma vez recorro ao constitucionalista Jorge Miranda para dizer o seguinte, que é esta questão... que que está no diploma do PAN e que o PSD veio acrescentar eh, do ponto de vista da obrigatoriedade é também do meu ponto de vista e concordo em absoluto com o que o professor Jorge Miranda eh, referiu que é uma uma exigência da ética republicana e é um dever eh, de declaração eh, eh, para todos aqueles que queiram ser representantes dos cidadãos.
0: Muito bem. E e assim ficamos por aqui hoje. Na próxima semana cá estaremos novamente para mais uma conversa afiada. Muito muito obrigado a quem nos segue. Façam gosto, partilhem, falem de nós e até para a semana. Até
1: para a semana. Obrigado, até para a semana.